0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Florian Braun, immer noch relativ neuer Head of Ocean für Europa, Mittelost und Afrika bei der, viele sagen, digitalen Spedition Flexport. Moin Herr Braun.
1: Moin Herr Mayer, grüß Sie.
0: Herr Braun, würden Sie die Bezeichnung digitale Seefrachtspedition oder digitale Spedition durchgehen lassen oder was würde aus Ihrer Sicht besser passen?
1: Ich glaube, der Begriff passt sehr gut, denn Flexport ist entstanden sozusagen aus der Idee, durch Technologie und Digitalisierung in der Logistik eine bessere User Experience zu schaffen und, und Prozesse insgesamt zu verbessern. Und wir haben ganz klaren Technologiefokus, daher denke ich, dass der Name, digitale Spedition gut zu uns passt.
0: Was bedeutet das denn konkret für das Seefrachtgeschäft? Also, wir sprechen natürlich oft von Schiffen, Containerschiffen in diesem Fall und Kunden verladern, gar keine Frage. Aber was bedeutet das konkret? Wo setzen Sie an? Wie gehen Sie da vor?
1: Also die Ware wird natürlich physisch bewegt mit dem Schiff, mit dem LKW, ähm, hauptsächlich mit mit dem mit der Bahn. Aber die Organisation der Prozesse um diesen Transport herum, der wird von uns eben digital ähm, abgebildet. Dabei ist besonders also uns besonders wichtig, wir wir haben ähm, wir arbeiten auf einer Plattform zusammen mit unserem Kunden. Weil der wesentliche Unterschied ist, wir haben ein Transportmanagementsystem, das gleichzeitig auch unser Kundeninterface ist. Und wir, wir haben damit sozusagen eine, eine Plattform erschaffen, auf der wir arbeiten, auf denen der Kunde arbeitet, aber auch die anderen Stakeholder, also wie Trucker, Customs Agents, äh, Warehouse äh, Supplier und so weiter. Und wir arbeiten alle auf einer Plattform. Das ist so der Kernansatz von Flexport und dadurch äh, gelingt es uns eben, also entlang der Supply Chain, wenn Sie so ein Shipment abwickeln, haben Sie ja viele Stakeholder, Sie haben bis zu 180 Prozessschritte, die da reinspielen und die Abwicklung generiert Daten. Diese Daten sind meistens auf unterschiedlichen Systemen verfügbar zu unterschiedlichen Zeitpunkten und können eben nicht holistisch strukturiert äh, genutzt werden. Dadurch, wie unser Ansatz eben mit der Single-Plattform ist, gelingt es uns, hier ein strukturiertes Datenset zu generieren, ja, das Sie dann hinterher auch analysieren, auswerten können, Data-Analytics und Prozesse darauf aufbauen können.
0: Es klingt, als ob der Ablauf und die Koordination leichter fallen kann, wenn sich alle darauf einlassen ist dadurch vielleicht auch das Potenzial größer, die Logistik an sich effizienter aufzustellen, dass wir vielleicht solche verstopften Häfen nicht mehr sehen oder dass das Risiko einfach nicht mehr so groß ist, weil sich die verschiedenen Stakeholder einfach besser koordinieren können, ohne allzu große Umwege.
1: Also grundsätzlich ja, würde ich definitiv so sehen. Also der Ansatz von Flexboard ist, make global trade easier for everyone sozusagen. Und das gelingt uns eben dadurch, eine Transparenz zu schaffen über die unterschiedlichen Daten aller verschiedenen Stakeholder gemeinsam auf einer Plattform arbeiten. Wenn wir jetzt aber über die aktuelle Situation sprechen, zum Beispiel also Port Congestion, die global oder in vielen wichtigen Häfen momentan stattfindet, dann ist auch eine digitale Spedition nicht wirklich in der Lage, das zu verhindern. Denn die, die Port Congestion, speziell in den USA, aber jetzt auch in Europa, kommt ja dadurch, dass in der Covid-Krise die, die maritime Supply Chain mehr oder weniger einmal angehalten wurde. Dann, als es wieder losging, kam speziell aus den USA eine extrem höhere Nachfrage als vorher. Das hat dazu geführt, eben, dass wahnsinnig viele Güter angekommen sind, vor allem in LA und die nicht mehr in der Lage waren, sozusagen diese abzufertigen. Klar, wir messen natürlich die Transitzeiten, also wie lang ist der Durchlauf in, in Long Beach und in LA und sehen dann, okay, die Durchlaufzeiten gehen nach oben, können zum Beispiel umstellen auf Oakland als Hafen. Das bedeutet aber dann, wenn man sieht, es läuft dort schneller oder einfacher, dann fangen viele Räder an, eben diesen Hafen anzulaufen und dann passiert das Gleiche in, in alternativen Häfen, wie es in, in Long Beach oder in L.A. war. Ähnliche Tendenzen sehen wir auch in, in Europa. Also wir können eine Transparenz schaffen, wir können klar darstellen, wie es läuft, wie lange es dauert, wo die Probleme liegen. Aber jetzt sind so, ein, so ein massives Problem wie die Port Congestion in L.A. können wir nicht wirklich lösen. Wir können den Kunden dabei helfen, da besser durchzukommen durch die Phase, aber wir können die Congestion nicht auflösen.
0: Wenn Sie Transparenz schaffen und die Koordination erleichtern, ist das natürlich das eine. Aber an welcher Stelle können Sie Ihren Kunden denn bare Münze liefern? Also wo ist der kommerzielle Nutzen für Ihre Kunden?
1: Also Geht relativ weit, würde ich sagen, aber es hat natürlich, wenn wir davon sprechen, Transparenz zu liefern, Daten zu aggregieren und die über eine Plattform darzustellen. Bedeutet zum Beispiel, wenn Sie mit Flexport verschiffen, Sie kriegen immer eine Purchase-Order, in welchem Container befindet sie sich, auf welchem Schiff ist diese und welche Artikelnummern habe ich in diesem Container. Das ist unser, unser Standardprodukt, das ist der, der, der kommerzielle Nutzen, den wir daraus ziehen. Ultimativ bedeutet es für unseren Kunden, sie sparen Zeit, bessere Abwicklung, ich kann besser planen. Ich verstehe sozusagen, wenn es zu einer Verspätung kommt, welche Purchase Order es betreffen, welche Teile sind da drin, brauche ich die für die Produktion? Wenn ich die für die Produktion brauche, ich weiß, die kommen zu spät, kann ich meine Produktion auch umstellen, ich produziere diese Teile irgendwie später und das ist ein ganz klarer kommerzieller Nutzen, die eben hier Transparenz darstellt. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn in, in Deutschland ein wichtiges Thema, ein Importcontainer kommt vom Seehafen an, dann vereinbaren sie einen Termin um 14 Uhr am Lager, dann haben sie dann mehrere Leute da, die den Container ausladen sollen und oft ist einfach das Final Lag vom Hafen bis zum Lager ist nicht wirklich transparent für den Kunden. Es gibt einen Termin und wenn, wenn alles gut läuft, ruft der Spediteur an und sagt, okay, es wird später. Wir sind hier sozusagen in der Lage, live unsere Zustellungen zu checken und wissen auch, wann die, wenn die verspätet ankommen, können den Kunden eben proaktiv das mitteilen. Bedeutet, es stehen nicht vier Leute am Lager und warten auf einen Container, der gar nicht kommt, sondern später kommt. Und das sind relativ klarer kommunizierender Nutzen, würde ich sagen.
0: Sind Sie in der Logistik hätte dann nicht aber auch davon abhängig, dass die Hafenakteure mitspielen? Und im Hafen sind es ja oft Behörden oder behördenähnliche Akteure, denen man ja gerne mal nachsagt, dass sie mit der Digitalisierung oder mit der Modernisierung noch nicht so wirklich weit sind. Bremst das oder wie ist da Ihre Erfahrung? Oder ist das eigentlich eher ein Schiffsthema und gar kein Ladungsthema?
1: Also ich sehe nicht, dass Häfen hier die Bremser sind sozusagen in der Digitalisierung, ganz im Gegenteil. Also Port of Rotterdam angucken, hat ganz tolle Initiativen. In Hamburg gibt es Digitalisierungsinitiativen, und auch auf Reedereiseite ist das der Fall. Also es gibt die Digital Container Shipping Association, die sich eben auch zum, zum Auftrag gemacht hat, Standards zu schaffen, ne? in, wenn es um Tracking-Events geht, wenn es um Pricing geht ja? und auch wenn es aber auch um einen um, um Prozess geht, also einen Exportprozess bei einer Reederei sozusagen, wie funktioniert der, um das Ganze eben zu standardisieren. Das ist heute noch nicht der Fall, aber der Trend geht klar dahin. Also ich sehe nicht wirklich einen Bremser in der Kette. Was ich sehe, ist eine hohe Komplexität von vielen Stakeholdern die an so einem Transport mitarbeiten und ähm, das Ganze zu verbinden, sozusagen ohne Standards, ohne gemeinsame Plattformen, ist eben relativ schwierig und da ist eben, wo Flexport ansetzt, durch diese One-Plattform-Strategie unterschiedliche Parteien dazu zu connecten ne, und dann eben die Daten auch darzustellen. Ich denke, die Komplexität ist das bremsende Thema, nicht die, die Teilnehmer in der Supply Chain. Also wohl Kunden, Carrier, Trucker, Customs, ich sehe nicht wirklich, dass jemand sich da querstellt, sondern jeder die ganz klar den Nutzen und versucht, die Sache voranzutreiben. Das ist eher die Komplexität,
0: die bremst. Gibt es denn Standards, auf die man sich dann einigen kann, sei es bei Frachtpapieren oder bei anderen Dingen, die in so einer Logistikkette mit ganz vielen Akteuren auftreten? Also es gibt ja immer mal wieder Bestrebungen, auch bei der IMO und bei der BIMCO, dass man Frachtpapiere etc., noch stärker standardisiert, damit eben gerade solche Plattformlösungen leichter sind. Ist das ein Thema für Sie?
1: Also Standardisierung ist sicherlich ein Thema. Wir würden Standards nutzen, um eben darauf Software aufzubauen. Also Standards werden, glaube ich, geschaffen, nicht von einzelnen Unternehmen, sondern von mehreren zusammen. Also wir sehen Bewegungen vor allem in Shipping-Events, sozusagen eben Exportprozessen, auch Dokumentation. Und letztendlich auch irgendwann beim Pricing. Also heute, die Preisstrukturen sind ja relativ divers heute noch. Ich glaube, dass sie das in Zukunft harmonisieren wird, auf die eine oder andere Weise.
0: Aber sie selbst als Flexport nehmen da keine treibende Rolle ein.
1: Kann sein, aber aktuell ist mir kein Fall bekannt. Aber ich bin auch, wie gesagt, ich habe angefangen eben im Dezember in der Hochphase dieser, ich würde sagen, dieser Schifffahrtskrise, kann man es tatsächlich nennen. Insofern war der Fokus sehr stark auf Krisenmanagement. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwo an dem Standard arbeiten. Also wir haben Software-Team von vier bis 500 Leuten in, in den USA. Also sogenannt unser Engineering-Team, unser Makers-Team. Also die Firma ist relativ groß und, und komplex mittlerweile. Ich kann Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, dass wir nicht an Standards arbeiten.
0: Flexport als digitale Spedition. So bei der Bezeichnung bleibe ich jetzt mal zumindest für den Moment. Sie selbst sind ja nun einige Jahre in der Logistikbranche tätig gewesen, DB Schenker, DHL. Nun sind Sie von der klassischen Spedition in die digitale Spedition gewechselt. Was hatte das für einen Grund? Sehen Sie Schwierigkeiten oder zweifeln Sie an der langfristigen Existenz des klassischen Speditionsmodells?
1: Also mein Grund zu wechseln war sicherlich nicht, dass ich daran zweifle, dass die klassischen Speditionen eine, eine, eine Zukunft haben, aber ich fand das Thema Flexport an sich, also es kommt eine Firma, die sagt, wir make global trade easy, wir bauen eine Plattform, an der wir alle Stakeholder anbinden, fand ich total spannend. Also ich habe das auch immer verfolgt und, und kam mit Flexport eben in Kontakt und habe deswegen einen Wechsel gemacht. Das ist für mich der entscheidende Punkt gewesen. Ich habe lange auch für klassische Speditionen gearbeitet und auch die wird es in Zukunft noch geben. Der Markt wird sicherlich ein bisschen schwieriger werden, weil auch die Anforderungen der Kunden, also Digitalisierung ist, geht ja jetzt schon über, über, über viele Jahre, einfach der Kundenanspruch an digitale Lösungen nimmt jedes Jahr zu und ich glaube, da wird ein starker Wettbewerb entstehen und da sind wir als Flexport, glaube ich, gut aufgestellt. Der Hauptunterschied ist zwischen der klassischen Spedition und Flexport ist es ja nicht, dass die klassische Spedition nicht weiß, dass Digitalisierungsthemen wichtig sind, sondern hat ja jeder, also ich war ja selber auch bei einer klassischen Spedition für den Bereich verantwortlich, gibt es auch bei allen anderen sozusagen, bei großen Playern. Der Punkt ist einfach, die Arbeiten auf einem, einem Transportmanagementsystem. system Das ist entweder Inhouse-Lösung oder zum Beispiel Firmen wie WiseTech oder Cargo Vice One, die dann ein globales TMS zur Verfügung stellen. Aber auf diesem TMS arbeitet eben die Spedition intern. Also das ist ein internes operatives System. Dann werden die Daten daraus extrahiert und werden dann zum Beispiel einem Web-Based Interface dem Kunden zur Verfügung gestellt. Bei uns, also bei Flexboard ist es so, wir haben eine Plattform. Wir arbeiten auf dieser Plattform und der Kunde sieht das Gleiche. Also er sieht die gleichen Daten unterschiedlich dargestellt, vielleicht nicht alle, nicht exakt die gleiche Rechte natürlich alles zu sehen, wie ein Operator bei uns, aber wir arbeiten auf einer Plattform. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer klassischen Spedition.
0: Sehen Sie sich denn gerade im Wettbewerb mit den klassischen Speditionen im Seefrachtmarkt mittlerweile etabliert oder würde Flexport sich selbst noch weiter als Startup bezeichnen?
1: Ja, wir haben natürlich die DNA von einem Startup. Das ist der Silicon Valley gegründet, Tech Background. Wir haben sicherlich die Startup-DNA, aber wir sind kein Startup mehr. Das ist, glaube ich, jetzt nach den Jahren nicht mehr der Fall. Dafür sind wir, glaube ich, zu groß. Wir liegen viel zu viel Fracht. Wann bezeichnen Sie es als Erfolg? Wenn Sie eine große Spedition sind, ist das, fühlt sich das dann an wie Erfolg? Ich glaube, wir sind heute eine große Spedition, aber wir sind nicht am Ende der Reise. Ich glaube, es geht eher darum, eben diese Plattform zu generieren, über die viele unterschiedliche Teilnehmer in der Logistikkette sich verbinden und insgesamt den Prozess für alle einfacher und besser machen. Das ist das eigentliche Ziel, nicht der größte Spediteur der Welt zu werden, sondern die Plattform zu generieren, über die ein Großteil des Handels abgewickelt wird.
0: Verstehe ich das richtig, dass auf der Plattform ja auch verschiedene Logistiker bzw. verschiedene Spediteure arbeiten, sei es von Empfänger oder Versender oder ähnliches? Das heißt, Spediteure, zu denen Sie in Konkurrenz treten, müssen auch mit der Plattform arbeiten. Funktioniert das?
1: Also gesagt habe ich es nicht, aber ähm, wenn Sie es so interpretieren, könnte das in Zukunft so sein, ja.
0: Das ist dann ja schon auch mehr Konkurrenz für die Spedition, für die klassische Spedition.
1: Ich glaube nicht, dass es Konkurrenz ist, sondern dass es, ähm, dass es eher ein, ein Enablement ist, ne? sozusagen. Also dass dieses, dieses fehlende Puzzleteil einer gemeinsamen Instanz sozusagen, über die ich Daten austauschen kann, Shipments abwickeln kann, ähm, dass es die es nicht gibt, ähm, dass die geschaffen wird.
0: Treiber des Ganzen ist die Nachfrage des Kunden. Wenn der das digital haben will oder wenn der mit Flexport arbeiten will, muss der andere ja mitziehen.
1: Ja, es ist ja heute, also heute ist Flexport sozusagen, über unsere Technologie Wickelt nur Flexport seine Shipments ab. Wir haben unsere Lieferanten, unsere Kunden daran angeboten und das ist der Status heute. Die Kunden fragen ja nicht, hey, ich möchte, dass digital ist, sondern das ist ja also kein Selbstzweck, irgendwas digital über die Technologie darzustellen. Für den Kunden geht es einfach darum, jetzt eine bessere User Experience, also eine bessere Kundenerfahrung zu schaffen. Und da war eben der Fokus in der Speditionsbranche auf dem im individuellen Verhältnis mit dem Kunden klar, in meinem persönlichen Kontakt. Man versucht übrigens für den Kunden das Beste darzustellen. Man fragt ihn, okay, was sind die Anforderungen, wie können wir helfen? Aber die wirkliche User Experience ja, mit dem digitalen Interface, also da ist schon ein wesentlicher Unterschied.
0: Vor gar nicht allzu langer Zeit, es war Ende letzten Jahres haben wir als Hansa mit Speditionsvertretern gesprochen und einer hat eine ganz interessante Aussage getätigt, wie ich finde. Er sagte, if you can't beat them, join them, diese Aussage sei mit Blick auf die digitalen Speditionen nur begrenzt richtig, weil seiner Beobachtung nach auch die digitalen Speditionen merken würden, dass bei den vielen Unwägbarkeiten eines Seetransports mit der Organisation der Vor- und Nachläufe, der Zollabfertigung und der Dokumentation eine digitale Abbildung der Prozesse gar nicht so durchgehend möglich ist. Außerdem seien einige ehemalige Start-ups von anderen Speditionen schlicht schon übernommen worden und so hätten sich arrivierte Kräfte das Know-how gesichert. Was würden Sie jemandem entgegnen, der sowas zu Ihnen sagt?
1: Also ich sehe es nicht so wahrscheinlich, also was in der Spedition nicht passieren wird, sozusagen, the winner takes it all, oder in der Logistik, sozusagen, in, wie wir in anderen Bereichen sehen, bei, bei, im, im Konsumgüterbereich, ja, dass es Plattformen gibt, die wirklich eine monopolistische Stellung einnehmen, das wird sicherlich nicht, nicht geben. Es wird weiterhin ein fragmentiertes Umfeld geben, vielleicht mit verschobenen Marktanteilen, aber ich sehe nicht, dass digitale Speditionen akquiriert werden von klassischen Wettbewerbern und dann deren Know-how übernommen wird und die digitalen Speditionen verschwinden. Ich sehe eher, dass es immer mehr davon gibt und immer mehr, die erfolgreich sind.
0: Teilen Sie denn die Ansicht der klassischen Spediteure, vielleicht haben es auch andere Spediteure, aber es wird zumindest geäußert von klassischen Spediteuren, dass auf die Schifffahrt bezogen die großen Linienredereien eine zu starke Wettbewerbsposition haben, Stichwort Gruppenfreistellungsverordnung der EU,
1: also ich persönlich sehe es nicht so, auch die Firma Flexport sieht es nicht so. Ich glaube auch, dass die klassische Spedition, das lieferanten konkurrenten sozusagen, die wir mit einer Linienreederei haben, das kennen die seit seit halt Ewigkeit. Wir sind Geschäftspartner, wir sind aber auch Lieferant, wir sind Kunde, wir sind Wettbewerber, alles in einem. Das macht Seefracht-Logistik oder die, die maritime Supply Chain etwas komplexer als sonst. Aber es ist jetzt kein neues Thema, dass eine Linienreederei auch Wettbewerber sein kann. Und ja, es gab vor... 15 Jahren ein paar mehr linien aber es ist nicht so, dass es nur noch eine gibt. Und auch die Reedereien stehen im Wettbewerb zueinander. Sie haben zwar Allianzen gebildet, um die Kapazitäten besser auszulasten, aber trotzdem gibt es vielleicht eine oligopolistische Stellung, aber es ist glaube ich nicht so, dass der Wettbewerb verzerrt ist. Klar, in Momenten in der Zeit, in der mehr Nachfrage da ist als Kapazität, hat nämlich der Asset Owner einen Vorteil. Das ist einfach Fakt. Aber darüber, das ändert sich auch wieder. Und dann sind wahrscheinlich viele ganz froh, wenn
0: sie keine Assets zahlen. Gleichzeitig werden Linienräder immer mehr auch selbst zu einem Logistikanbieter. Viele Linien bauen eigene Abteilungen auf oder aus, die sich auch um Vor- und Nachlauf kümmern mit digitalen Lösungen oder auch analogen Lösungen. Ist das etwas, wo Sie Konkurrenz nicht von Speditionen, sondern von Reedereien fürchten oder sehen? dass da vielleicht dann so eine Plattform wie Flexport nicht übergangen wird, aber vielleicht nicht so sehr nachgefragt wird, wie es sonst der Fall wäre, wenn eine Reederei ein klassisches Schifffahrtsunternehmen bleiben würde?
1: Also die Reedereien haben schon immer Vor- und Nachläufe organisiert, in Carrier's College sozusagen und natürlich, Reedereien suchen auch Wachstumsfelder und versuchen vielleicht den Vor- und Nachlaufteil auszubauen, aber das ist jetzt kein wesentlicher Punkt für uns, denn das Wettbewerbsverhältnis, was ja der, der wichtige Punkt ist, der Bestand schon immer und das macht es einfach ein bisschen kompliziert, dass Sie also mit jemandem gleichzeitig Geschäftspartner sind und die gleiche Person ist irgendwie auch Ihr Wettbewerber, nur in, dem, in einem anderen Geschäft, in einem anderen Bereich ne? und das ist eben der spannende Teil auch und dass es jetzt dann teilweise einen Fokus gibt und sagt, okay, das ändert sich alles. Mensch, plötzlich ist der, die Reederei und ein Wettbewerber ist ja nicht plötzlich, sondern es war schon immer so. Und Gott sei Dank Gott sei Dank, kommen hier auch Technologien zum Einsatz neu. Also wäre traurig, wenn Reedereien eben nicht auf technologische
0: Optionen setzen würden. Für Reedereien ist es im Moment ja auch ein Thema, dass Mangelware sind. Sie als Flexport haben ja, so gut wie keine Assets. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es Lagerhallen. Wäre es denn auch eine Option für Flexport, in Container zu investieren, um das eigene Angebot auszuweiten, das Portfolio für die Kunden, um vielleicht von der jetzigen Situation, in der ein großer Mangel herrscht, profitieren zu können? Ich kann nicht ausschließen,
1: dass wir irgendwo auf der Welt schon einen Container besitzen. Aber ich denke nicht, dass es einen Mangel an Containern gibt momentan. Die Container sind einfach nur am falschen Ort. Sie haben das Gesamtsystem Martini Supply Chain einmal fast zum Anhalten gebracht und dann die Maschine wieder angeworfen und plötzlich mit einem extrem starken Nachfrage aus einer Region in der Welt. Und dann ist sozusagen das gesamte Equipment dorthin geflossen, das Leerequipment. Die Häfen sind verstopft, der Turnaround ist viel langsamer vom Equipment, also es kommt schlechter zurück nach Asien. Und deswegen ist sieht es so aus, ob der Container eine Mangelware wäre. Aber irgendwann kommt es wieder in Balance sozusagen. Ich glaube nicht, dass es einen Mangel gibt. Aber Sie sehen zum Beispiel, dass Reedereien hohe Summen investieren, also über 100 Millionen in neue Container, einfach um diesen Mangel zu beseitigen. Aber ich glaube, wenn Flexport 100 Millionen investieren würde oder 500 Millionen, wäre es wahrscheinlich in Technologie und in Software und nicht in Container. Also es bleibt ein asset Light modell Es bleibt sehr wahrscheinlich ein asset Light modell in strategischen Plätzen kann es immer gut sein, Anlagevermögen zu haben, aber insgesamt bleibt das ein asset light konzept
0: Wenn es darum geht, das Serviceangebot für die Kunden zu verbessern und gerade bei den Kunden der Logistikbranche und der in diesem Fall Containerschifffahrt, spielen ökologische Aspekte oder auch Compliance-Aspekte eine immer größere Rolle, und wir wissen von diversen großen Konzernen, sei es Ikea oder ähnliche, die nur noch mit solchen Logistikern zusammenarbeiten wollen, die einen gewissen ökologischen Fußabdruck haben, also einen kleineren ökologischen Fußabdruck als andere. Können Sie mit Flexport da assistieren? Haben Sie sowas auch integriert in Ihre Modelle, dass man auf solche Dinge eingehen kann?
1: Also zunächst ist die Logistik einfach ein wichtiger Part, ja, wenn es um Sustainability geht. Wenn man die insgesamt, glaube ich, den CO2-Ausstoß in der Logistikbranche sich anguckt, dann wären wir als Branche, glaube ich, das, wenn man es in Ländern darstellt, sechs größte Land der Welt, was, was CO2-Ausstoß angeht. Wenn man sich aber speziell im Einzelnen das runterbricht, sozusagen auf das einzelne Gut, auf die einzelne Ware, dann ist der Transport aus Asien nach Europa deutlich CO2-sparender als ein LKW-Transport von Hamburg bis nach Frankfurt. Die Seefrachtlogistik ist schon ein Weg, sozusagen CO2 zu sparen im Vergleich zu allen anderen Transportträgern. Nichtsdestotrotz das ist natürlich ein Fokusthema für uns. Was wir tun, es gibt zwei Aspekte zu dem Ganzen. Das eine ist eben... CO2-Ausstoß vermeiden, da geht es dann wieder darum, äh, Transparenz der Warenströme, dass ich verstehe sozusagen, wie ist das optimale Routing, welche Dienstleister setze ich ein, was für Schiffe kommen zum Einsatz, um eben den CO2-Ausstoß erstmal so niedrig zu halten, wie es geht und gleich zu vermeiden bei, bei der Entstehung. Das zweite ist dann eben ein Offset-Thema, wenn ich CO2 ausgestoßen habe, dass ich dann über einen Offset-Mechanismus meinen Fußabdruck verbessern kann,
0: wenn Sie diese Dienstleistung für den Kunden haben. Dadurch kann er dann auch anpassen. Dann kann er sehen, okay, was ist der Offset der verschiedenen Shipments und dann kann er dann reagieren und sagen, okay, ich nehme vielleicht einen anderen Partner in der, in der Logistikkette. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also zunächst mal zeigen wir dem Kunden für jedes einzelne Shipment, was war der CO2-Ausstoß und wir bieten ihm die Möglichkeit, diesen CO2-Ausstoß wieder auszugleichen. Und das eben strukturiert für jedes Shipment, und mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Und dadurch, über diese Kompensationen, schafft der Kunde und wir einen Ausgleich. Was für Kompensationen sind das? Bekannt ist zum Beispiel das Aufforsten von Wäldern.
0: Okay, da ist also auch Konkret. Flexport dann mit dabei, dass Sie solche Dinge in, ihrer, in Ihrem Angebot mit drin haben. Genau. Über eine Organisation,
1: die nennt sie Flexport.org. Die hat eben so eine separate Firma. Die hat den Fokus sozusagen auf den Sustainability-Aspekt aber auch eben, wenn es um Aid und Relief geht und die auf Pro Bono-Basis dann zum Beispiel NGOs berät, wie man die Logistik besser und effizienter organisiert. Aber ein Teil davon eben sind die Kompensationszahlungen für CO2-Ausstoß. Wie gesagt, also das Wichtigste ist eigentlich die Vermeidung. Also Kompensationszahlungen sind gut,
0: Wälder aufzuforsten ist gut, aber am allerbesten ist es, wenn wir es erst gar nicht ausstoßen. Wird das nachgefragt? Gehen Ihre Kunden darauf ein, auf so Kompensationsmodelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch die CO2-Berechnung pro Shipment ne, ist ein wichtiges Thema. Wir bieten das auch extern an, also wenn Flexport den Transport gar nicht durchführt. Auch dann kann man über uns sozusagen, über den CO2-Rechner ermitteln, was der CO2-Ausstoß war und dann eben über
0: Kompensationszahlungen das wieder auszugleichen. Das betrifft dann schon auch den Flottenbetrieb der Reedereien, oder? Da geht es ja dann direkt daran, wo wird das CO2 ausgestoßen? An Land, auf See, wo auch immer, aber eben auch auf See. Das heißt, auch Räder werden da ja ziemlich genau drauf gucken dann.
1: Das ist richtig, klar. Das ist auch ein Thema für viele Reedereien und es gibt auch ja unterschiedliche Kooperationen ja, zwischen uns und Reedereien. Also es ist ein Thema, das durchaus großen Fokus hat und auch in der Breite von der gesamten Branche auch bearbeitet wird.
0: Mit welchen Reedereien kooperieren Sie denn da?
1: Wir kooperieren also mit allen bekannten Linienräder rein. Also mittlerweile ist er ein Oligopol geworden. Also Sie können nicht sagen, dass Sie da jetzt mit einem Räder nicht mehr arbeiten. Aber natürlich haben wir auch mit dem einen eine größere Geschäftsbeziehung als mit dem anderen. Aber im Grundsatz arbeiten wir mit allen drei großen Allianzen und mit jedem Räder in dieser Allianz.
0: Zum Schluss würde ich Sie noch mal bitten, können Sie für uns einen Blick in die Glaskugel werfen? Auch bei Ihnen im Hause wird man sich damit beschäftigen, wie die Raten sich entwickeln, wie sich das Geschäft entwickeln könnte, dürfte, wird. Was erwarten Sie denn in Zukunft für die kommenden Monate in puncto Kapazität und Frachtraten? Mit welchen Prognosen arbeiten Sie?
1: Momentan sieht es so aus, als ob die, die maritime Supply Chain funktioniert immer noch nicht so, wie sie sollte. Das größte Problem sind eben Port Congestions in allen Haupthäfen. Diese Port Congestion führt dazu, dass das Equipment am falschen Platz ist und nicht dort, wo es gebraucht wird. Das führt dazu, dass durch die Port Congestion werden die Transitzeiten länger und dadurch ist weniger Kapazität verfügbar in einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich sie brauche. Und in Kombination mit Firmen, die einen extrem großen Druck haben, ihre Ware zu verschiffen und bereit sind, noch höhere Preise zu zahlen als aktuell, in dieser Kombination treibt es den Markt immer weiter nach oben. Also kurzfristig, mittelfristig sehe ich kein Ende in Sicht. Ich denke, die Transportpreise gerade in der Seefracht werden weiter steigen. Wir hatten einen weiteren Covid-Outbreak in China, was dazu geführt hat, dass der Port of Yantian die Operative nicht eingestellt hat, aber, aber stark reduziert hat. Soweit ich weiß, arbeiten die momentan auf 30 Prozent der Kapazität, was dazu führt, dass eben viel Ware, die eigentlich verschifft hätte werden sollen, nicht verschifft wurde. Und da gibt es einen extrem großen Druck sozusagen von diesen Verladern, dass die Ware verschifft wird. Ne? Insofern wird das weiter dazu führen, dass die Probleme, die heute bestehen, sich nochmal verschärfen. Also es ist wahrscheinlich, sieht momentan so aus, als ob das die Magnitude hätte von einem Suezkanal-Inzident, was es für uns bedeutet in der Seefracht. Und daher sehe ich kurz- bis mittelfristig keine Chance, dass sich die Raten reduzieren. Ganz im Gegenteil, es geht weiter nach oben. Damit sich das Ganze wieder in Balance bringt sozusagen, das wird erst dann passieren, wenn die extrem starke Nachfrage aus den USA zurückgeht. Die Häfen dort nicht mehr verstopft sind und das Ganze wieder mehr in Gleichgewicht kommt. Aber solange wir eben so eine einseitig extrem starke Nachfrage haben, wird das Problem so bleiben, wie es ist.
0: Und was sieht die Zukunft vor für Flexport selbst? Also vielleicht nicht unbedingt ganz kurz, aber zumindest mittelfristig. Wo geht die Reise hin? Was denken Sie? Im Seefrachtgeschäft?
1: Also wie gesagt, heute, wir hatten ein bisschen gesprochen darüber, was wir heute schon darstellen, dass wir eben die Transparenz schaffen über die Logistikkette, dass wir Daten zur Verfügung stellen, dass wir Analytics darauf aufbauen. Perspektivisch geht es sicherlich dahin, dass wir das Ganze dann kombiniert mit künstlicher Intelligenz, die zum einen dann selbst Prozesse ausführt, also zum Beispiel bei der Buchung von Sendungen oder auf Kundenseite sozusagen automatische Purchase-Order-Management, Purchase-Platzierung, dann die Buchung bei der GRI, dass die automatisiert wird dann Predictive Analytics werden die größere Rolle spielen. Und das sind, glaube ich, die Hauptfelder, in denen die nächsten Jahre sich das weiterentwickeln wird.
0: Wir werden das weiter beobachten, gerade auch Flexport weiter beobachten und hören, was unsere Leser und Hörer aus anderen Branchen wie der Schifffahrt dazu zu sagen haben. Herr Braun, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war sehr nett.
1: Herr Mayer, bedanke mich auch und bis bald.
0: Das war für Sie...